0: Saludos a todos los líderes de Casa de Paz. Estoy muy contento y estoy alegre de saber de que esta palabra les está haciendo de gran bendición a todos ustedes. Hoy vamos a impartir la clase Mansos como Jesús. Lo que usted pueda recibir está relacionado con la mansedumbre que usted haya demostrado. Vivir sin demostrar el fruto del Espíritu es como estar diciendo que usted es hijo de Dios, pero usted no lo reconoce como padre. Es decir, si yo no cargo las características de mi padre, prácticamente estoy negando que yo soy hijo de él. Muchas veces la gente nos dice en lo natural, tienes la misma nariz de tu padre, tienes los mismos ojos de tu padre. Es más, a veces el hijo no saca las características del padre, pero el nieto se parece al abuelo. Es decir, algunas características carga con respecto a lo que es la paternidad. Hay muchas personas, oído, de igual manera, ser creyentes y no caminar en el espíritu nos lleva a caminar en la carne. Hay muchas personas que dicen, yo camino en el espíritu, pero en realidad están caminando en la carne. Por tal motivo, todos los creyentes, discípulos y líderes debemos basarnos en el fruto de la mansedumbre. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 22, 24. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. y Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo que en el altar es donde la ofrenda se recibe como un sacrificio y entonces viene una semilla se convierte en una cosecha. Esa siembra, esa ofrenda, ese diezmo se comienza a incrementar. Viene una nueva oportunidad de empleo, viene salud, viene la restauración. Algo sucede cuando esa ofrenda está en el altar. Y dijo Jesús, yo no puedo hacer nada con esa ofrenda si hay un espíritu, de falta de perdón, si no hay armonía, si hay odio, si hay resentimiento en el corazón. Ve y arregla cuentas con tu hermano, con tu vecino, con alguien y entonces trae la ofrenda. Hay muchas personas que se justifican con esto y dicen, prefiero no ofrendar, prefiero no diezmar, pero yo voy a seguir con esto en el corazón porque yo no pienso perdonar a esa persona. Es muy importante lo que usted está escuchando en esta hora. Esto no lo dice un hombre, esto lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre la mansedumbre? Jesús dijo que la habilidad del corazón nos trae recompensa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, hay una herencia, hay un legado, hay una recompensa que usted puede recibir cuando usted realmente tiene su corazón alineado a la voluntad de Dios. La mansedumbre o la humildad es una actitud que nos separa del orgullo, del egoísmo y de las ansias de poder que tiene todo el mundo. Hay mucha gente buscando poder, pero no buscando la autoridad. Hay mucha gente buscando el orgullo, el egoísmo, pero no la humildad, la mansedumbre nos capacita para recibir promoción, bendición y recompensa. La gente del mundo descansa en el orgullo y descansa en el poder para lograr algo. Pero en el reino de Dios, la humildad no significa debilidad. Hay mucha gente que dice, si yo me convierto en una persona humilde, me voy a convertir en una persona débil. Eso no es verdad. En el reino de Dios, la humildad no significa debilidad, sino que por el contrario, es la fortaleza que toma el control de cualquier situación. Jesús dijo, si quieres promoción, si quieres bendición, si quieres recompensa, tienes que ser humilde. La gente mansa, la gente humilde, mira las cosas como Dios las ve. A Jesús lo amenazaron, a Jesús lo maldijeron, pero él no devolvía maldición, sino que bendecía a sus enemigos. Jesús dijo esta declaración, perdónalo porque no saben lo que hacen. Uno de los requisitos para recibir lo que Dios promete es depender del Señor y confiar en él. Vamos a ver y hagámonos un chequeo. Realmente usted está dependiendo del Señor, realmente usted está confiando en el Señor o ustedes de aquellos que dicen, ahora se van a dar cuenta quién soy yo. Ahora me le voy a aparecer Ahora yo soy el que voy a tomar la venganza. Hoy en día está de moda tomar la venganza a través de las redes sociales o de otras cosas. Es decir, la gente quiere ser orgullosa, egoísta, pero no quiere ser humilde o manso de corazón. ¿Qué cosa es humildad? o ser manso de corazón. Humildad es aquello que está abajo y que no se puede levantar de la tierra por sí solo. Es decir, una persona que está en la tierra reconoce sus limitaciones, reconoce sus debilidades y dice, yo sé que hay algo mejor, yo sé que me puedo levantar, pero no me puedo levantar en mis propias fuerzas necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda de una persona, de alguien que me anime, que alguien que me dé fuerzas. Yo necesito someterme y rendirme al corazón del Señor. Cuando usted se someta y usted se rinda al corazón del Señor, entonces el Señor lo va a levantar. Cuando la humildad llega a nuestro corazón, vamos a reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios y de otras personas para levantarnos. Una persona humilde dice, yo no lo puedo hacer solo. Una persona humilde dice, yo necesito de la ayuda de Dios y de otras personas. Ponga mucha atención. Existe una línea muy fina entre el orgullo y la humildad. El orgullo dice, solo me quedé y solo me levantaré. Pero el humilde dice, Señor, me someto. Me rindo de todo corazón. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Esto es lo que yo le llamo la escuela de Cristo. Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Le hago una pregunta, ¿es usted realmente una persona humilde? La palabra humilde quiere decir humilde, rendimiento. Entonces, dice la Escritura en Deuteronomio 8.2, que el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto para humillarlos y para probar lo que había en el corazón. En otras palabras, el Señor quería poner a prueba si este pueblo era un pueblo orgulloso, egoísta, o era un pueblo manso, un pueblo humilde, un pueblo que se rendía, al corazón de Dios y a los planes de Dios. Hay desiertos que vienen no solamente para probar quiénes están contigo y quiénes no están contigo. No, hay un desierto que viene para probar directamente tu corazón a ver cuánto de ese orgullo, de ese egoísmo, de esa altanería que tú tienes, cuánto realmente tú te has rendido al Señor. Oído. Cuando nosotros nos humillamos, podemos obtener el favor de Dios. Dice la Escritura, 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo fuera humilde, si mi pueblo fuera manso, dice, y buscar en mi rostro de todo corazón, y se apartaren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Yo quiero que usted entienda esto. Su oración es escuchada porque usted tiene el favor de Dios. Ninguna persona que es soberbia o egoísta tiene el favor de Dios. Usted solamente tiene el favor de Dios cuando es una persona humilde. Así que los oídos del Señor están abiertos para los que se humillan, para los que son humildes, para aquellos que son mansos. Lo segundo, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Cuando Dios te perdona, es porque has encontrado el favor de Dios. En otras palabras, no es por tu fuerza, no es por tu talento, no es por tu propósito, es por el favor de Dios. Así que lo tercero es, dice Dios, sanaré tu tierra. Hay una versión que dice, traeré prosperidad. Hay otra que dice, traeré paz, traeré salud. En otras palabras, Oído, Dios quiere sanarte, prosperarte. Dios quiere traer sanidad a tu corazón. ¿Y cómo lo trae? A través del favor de Dios. ¿Y cómo se activa ese favor de Dios? Ese favor de Dios se activa a través de la humildad o a través de la mansedumbre. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo fuere mansedumbre, entonces van a encontrar... El favor mío. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la ley que Dios establece en el reino. Muchas veces nos preguntamos por qué me está pasando lo que me está pasando. Bueno, puede ser porque Dios tenga algo mucho mejor, pero de alguna manera, nos está sucediendo lo que nos está sucediendo porque dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Le hago una pregunta. Usted va a pasar por un puente y no tiene las columnas adecuadas, ese puente se va a venir al piso. Ahora, si ese puente tiene las columnas indicadas o las columnas fuertes o correcta ese puente va a poder soportar mucho vehículo o mucha carga. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Vamos a decirlo de esta manera. Enaltecer es un fundamento totalmente débil. ¡Ja! Y cuando usted se enaltece, dice que va a ser humillado o va a ser derrumbado. Y el que se humille será enaltecido. Es decir, la humildad es una fortaleza, es un fundamento. Pastor, ¿qué es lo que me está diciendo? La mansedumbre Jesús le estableció como un fundamento de carácter. Dice Jesús, cuando tú eres humilde, entonces vas a poder soportar la bendición, la promoción y la recompensa pero cuando te enalteces vas a ser humillado. No vas a poder soportar la bendición, la recompensa ni la promoción. Hay muchas personas en esta hora que están entendidas y dicen, pastor, ¿y por qué entonces la promoción mía no llega? La promoción no llega porque usted no puede aguantar lo próximo que viene. Su carácter no está listo. Su carácter está débil cuando usted tiene orgullo, cuando usted es un egoísta, su carácter está débil. Humildad no es exigir los méritos que a usted le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Cuando usted es una persona humilde, usted renuncia a esos méritos, a esos derechos por amor a otras personas. Así que hay muchas personas en esta hora que dicen, pastor, pero yo no soy humilde, yo tengo falsa humildad. Hay gente que te muestra una humildacita, pero realmente tienen falsa humildad. ¿Quién es una persona que tiene falsa humildad? Una persona que tiene ambiciones egoístas, una persona que se enfoca mucho, en sus ganancias personales. Una persona que tiene falso sentido de seguridad. Hay personas que usted no le puede dar una broma o algo porque ya cambian la cara o el gesto. Eso quiere decir que esa persona tiene falto sentido de seguridad. Y hay personas que usan su liderazgo, su poder, su autoridad para ambiciones egoístas o para ganancias personales. Un líder maduro exhibirá las cualidades de humildad. En otras palabras, una persona humilde no piensa que es mejor que los demás o piensa que es mejor que otras personas. La persona humilde siempre usará su fortaleza para el beneficio de otro, para levantar a otro, para restaurar a otro. Una persona humilde siempre estará llena de gratitud. Una persona humilde siempre le dará las gracias a su equipo, siempre le dará las gracias a Dios, siempre le dará las gracias a sus hijos espirituales, siempre le dará las gracias a sus pastores. Es decir, una persona humilde está llena de gratitud. Y una persona humilde siempre se mueve para que la visión se haga realidad. La visión no se puede cumplir sola. La visión se cumple cuando trabajamos en equipo. Así que hay una visión de evangelizar, de afirmar, disipular y de enviar que tenemos que hacer la realidad. Hay gente que tenemos que liberar, hay gente que tenemos que restaurar, hay gente que tenemos que empoderar. Y la visión solamente la podemos hacer realidad cuando tenemos un espíritu de humildad. Pero mire, la humildad de corazón nos da descanso. El descanso que nos ofrece Jesús Jesús, por medio de la humildad de corazón, es que la humildad nos libra de la preocupación, nos libra del dolor, y usted puede reponer sus fuerzas en Dios cuando usted desarrolla un corazón humilde y, un, y manso. Hay muchas personas en esta hora que están turbados, están estresados, porque no han adoptado la humildad como estilo de vida. Básicamente, la humildad o la mansedumbre se define como alguien que no confía en sí mismo, sino en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37.5. Eso es una persona humilde. Cuando alguien le brinde ayuda, busque la dirección de Dios para saber si esa ayuda viene de Dios o no viene de Dios. Si es algo que le va a edificar, si es algo que es puro, si es algo que es transparente, si es alguien que es de mucha bendición, ahora, si eso viene de Dios, no lo rechace, pero si no viene de Dios, rechácelo. Hay gente que cree que no necesita la ayuda que usted le brinde. Hay gente que trata de una manera de otra manera de rechazar la humildad. Usted tiene que reconocer al Señor en su andar y eso indica que usted necesita la ayuda de Dios para salir adelante en la vida. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. Juan capítulo 4, versículo 10. Muchas veces no pedimos ayuda, muchas veces no pedimos un vaso de agua, muchas veces no pedimos oración. Contamos de que ya estamos en el hospital, contamos el problema después, pero no pedimos la ayuda porque no somos personas humildes. Pastor, ¿y qué significa en realidad humildad? Humildad es un sello de madurez espiritual. Cuando usted no ha madurado, esa humildad todavía no ha llegado. Pero la humildad es un sello de madurez espiritual. Padre, te doy las gracias por aquellas personas que nos están escuchando en esta hora, por aquellos que están recibiendo esta palabra en esta hora. Yo ruego, Señor, por aquellas personas que de alguna u otra manera, Señor, han dejado la humildad a un lado, se han vuelto egoístas, orgullosos, altivos, Señor, perdónanos cuando te hemos dejado, perdónanos cuando no hemos representado el carácter tuyo, cuando te hemos traído, Señor, vergüenza en vez de traerte gloria con nuestras actitudes, con nuestra conducta, perdónanos, Señor, y te pido ahora en el nombre de Jesús que la humildad, sea parte de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús amén y amén amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora no es casualidad que usted se conecte con nosotros Dios es un Dios de amor es un Dios de misericordia y es un Dios que da una nueva oportunidad pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad necesitamos Arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad. Quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por su pecado. La palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos. Y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios, o es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre, nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús, dice la Escritura en Romanos 19 que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros, y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información, le podemos conectar con una iglesia ahí en su ciudad o en su nación. Por favor, llámenos o escriban. Será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Si quisieras escuchar más o conectarse más con nosotros, visítanos a nuestra página de Facebook Apóstol Kerwin Castillo.